0: Sziasztok, ez itt a Csak ha érdekel podcast legújabb adása velem Leindler Milánnal, és hát a mai alkalom is egy kicsit indulatosabb lesz. Mielőtt nekiültem fölvenni ezt az adást, gondoltam leülök egy 5-10 percre meditálni, relaxálni. Elvégre az elmúlt néhány évben ez nekem segített, de úgy pattantam föl belül, hogy nem, ezt most szépen megcsináljuk. Ugyanis gyanútlan Facebook fal görgetés közepette talált meg a bliknek fúj, az a híre, hogy bizony sajnos vonat elé lépett nagykörös környékén egy lány. És hát erről fogunk ma beszélgetni, részben arról, hogy hogyan jelent meg ez a hazai sajtóban, részben pedig az öngyilkosságról, úgyhogy itt az indulatok mellett elég komoly témák fognak előkerülni, viszont nem fogok elmenni amellett, hogy hogyan lett ez prezentálva. Na most nyilván én tisztában vagyok vele, hogy a blik, meg a bors, meg ezek nem az élet és irodalom színvonalán vannak, de hogy ilyen szintű morális, lápos, mocsaras fertőt én még nem láttam legalábbis idén egyelőre, ami mondjuk nem nagy szó, mert csak egy hónap ment el. Hát szóval ugorjunk neki, mi is történt itt valójában. Legelőször is nézzük az objektív tényeket. Sajnos történt egy öngyilkosság, ami tudományos szakszóval definíció szerint picit furán sikeres öngyilkosságnak minősül. Ez mindig egy tragédia, természetesen részvétünket fejezzük ki mindannyian ilyenkor a családnak, a szeretteknek, én is ezt teszem. De most, hogy ezen túl vagyunk, hát nézzük meg, hogyan is sikerült erről egy folyami kavics érzékenységével megáldott újságírónak csúfolt lénynek, hát idézőjelben hírt írnia. Nehogy itt azt lehessen róla mondani, hogy én csak egy ilyen negatív, szitkozódó alak vagyok, úgyhogy kezdem a ma bármennyire is fizikai fájdalmat okoz most ez. Nagyon nagy elismerésem a Blik, hát írójának, oké, hogy Megemlíti a cikkében, hogy bizony az öngyilkosság egy súlyos probléma, és hogyha úgy érzed, hogy neked vagy bárki másnak segítségre van szüksége, akkor bizony el lehet érni különböző szervezeteket, alapítványokat, és még telefonszámot is mellékel. Ez egyébként nagyszerű emögén is be tudok állni. Kérlek, hogyha neked vagy bárki másnak problémája van, hív fel rá a figyelmet, vagy hogyha neked van, akkor. Ne szégyeld, ne haboz, kérjél segítséget, többek között ilyen eseteket lehet vele megelőzni. A másik pozitívum a Blik cikkében, hogy nem rakott ki képet az áldozatról, le a kalappal érte, bármennyire is kattintás generáció a lényeg, ezt most kivették belőle, helyette raktak bele egy képet egy nagyon-nagyon szép tájról, ami amúgy fut egy sín, értjük az összefüggést értem a humor, de nem szeretem alapon, de jó, ez egy nagyon szép kép, stockfotó. rendben vagyunk. És akkor ennyi volt a pozitívum, hát nézzük gyakorlatilag, hogyan szól ez a cikk. A főcím a következő, nagykörösnél lépett vonat elé a gyönyörű lány sokkoló sorokkal búcsúzott a Facebookon. Jó, oké, nézzük a hírt, nagyon izgalmas. Hihetetlen, hogy hogyan juthatott odáig egy szép, fiatal nő, hogy önként eldobja életét. Márpedig minden valószínűség szerint ez történt pénteken. A rideg hírek csak annyiról szóltak, hogy embert gázolt a vonat nagykörösnél, a valóság azonban sokkal nagyobb drámát rejt. Zárójában, Szerk, nem tudom, mi lehet ennél nagyobb dráma, de jó, oké, visszatérünk. Az áldozat, aki információink szerint önszántából lépett mozdony elé, egy gyönyörű fiatal lány volt, aki már jó ideje szenvedett, legalábbis közösségi oldalának bejegyzései erről tanúskodnak. Na és akkor álljunk itt meg egy picit, mert hogy aki szemfüles volt, és esetleg számolt, az a címmel együtt arra a következtetésre jutott, hogy három különböző alkalommal van a címmel és az első bekezdéssel együtt megemlítve, hogy ez a lány szép volt, illetve a háromból kétszer hozzá van téve, hogy ez a lány, illetve nő fiatal volt. Na most, miután kiszedtem a fejemet az összetört falból, hát nézzük, hogy mi ezzel a gond. Egy. Azt implikálja, hogy ha valaki szép, illetve fiatal, akkor ugyan már miért is lehetne neki bármi problémája? Én értem, hogy patriarchális kapitalizmus, és én értek mindenféle ilyesmi kritikai nyavaját, de erre most szépen megint csak ráerősítünk. Azt gondoljuk, ha valaki fiatal és szép, ami egyébként egy szubjektív kategória, de mindegy, akkor neki a világon semmiféle pszichés problémája nem lehet. Tilos neki, hiszen szép. Tehát, ha mondjuk megtalálja az apját felakasztva a fészerbe, akkor ő visszaszalad a tükör elé, és megnyugszik azzal, hogy jaj, de hát milyen csinos pofin van. Hogyha mondjuk elverte az alkoholista apja előző este, másnap reggel úgy kell föl, hogy de legalább nem vagyok elhízott. Szóval nem tudom, minek kéne történni ahhoz, hogy az emberek rájöjjenek, hogy mindenféle fajta embernek lehetnek pszichés problémái. Ugyanis remélem, azt nem kell külön kiemelni, vagy hát nem kellene, de akkor most már kiemelem, hogy az öngyilkosság a legtöbbször valamiféle pszichés probléma következménye. Ez alól mondjuk kivétel lehet, ha éppen valamiféle akut szerfogyasztás van, és jó ötletnek tűnik az, hogy kiugorjál az ablakból, esetleg elhiszed magadról, hogy tudsz repülni. Ezek nem klasszikusan pszichiátriai kórképek következményei, de leggyakrabban például a depresszió, vagy a skizofrénia, vagy akár az evészavarok egyébként okozhatnak öngyilkosságot. És akkor az előző logikán tovább menve egy kicsit, hogy hát de szép volt, hát de fiatal volt, hát ugyan már miért gondolhatta azt, hogy ő saját kezűleg véget vett az életének, Hát ez bizony azt is implikálja, hogy ha esetleg te csúnya vagy és öreg, akkor viszont azonnal vágd el a torkodat, mert már nincs mi élni. Tehát valahogy jó lenne levenni a fókuszt a kinézetről, az esztétikumról, meg egyébként az életkorról is, és azt implikálni, hogy ennek amúgy bármiféle köze van önmagában a mentális jóléthez. Jó, tehát ne gondoljuk azt, hogy azért, mert valaki fiatal és csinos és nő, akkor már neki semmiféle problémája nem lehet az életben. Egyébként ez semmiféle statisztika nem támasztja alá, sőt, meglepő módon az olyan fiatal és csinos nők, akik egyébként valamiféle olyan tevékenységet űznek, ahol ez a középpontba kerül, mint például esztétikai sportolók, versenyzők vagy mondjuk modellek, akkor bizony, az ő saját magukkal való elégedettségük sokkal aracsonyabb, a szorongásuk sokkal magasabb, sokkal hajlamosabbak a hangulati zavarokra, zavarokra, szerfogyasztásra. És én értem, hogy mondjuk a bliknek az írásait morálisan, erkölcsileg, vagy pszichológiai szakmailag számon kérni, olyan, mint mondjuk egy három éves óvodást lecseszni azért, mert nem érti nítsét rendesen, de csak azért próbálkozzunk egy kicsit jobb színvonalon elkövetni ezt az újságírásnak csúfolt nyavaját, mert hogy elég komoly következményei vannak. Na de szedjük össze egy kicsit magunkat, kaparjuk magunkat föl a padlóról, és nézzük tovább a hírt. Van egyébként egy bekezdés a közepén, amiről most nem sokat szeretnék beszélni, inkább bugorjunk a végére, hogy napok, sőt hetek óta sötét gondolatok jártak már a fejében, ezt egyébként én jegyzem meg, hogy a Facebook bejegyzései alapján lehet látni, Um, visszatérő motívumok mondataiban a fájdalom és az élettől kapott ütések. Már csak ezért is nehéz megérteni, hogy miért nem kért segítséget, hogy hogyan juthatott el a végzetes döntésig. Na most ez a kedves jó ember, aki megírta ezt a cikket, még félkövérre ki is emelte azt az utolsó mondatot, hogy rávilágítson erre az írdatlan böszme logikátlanságra, amit elkövet, hogy már csak ezért is nehéz megérteni, hogy miért nem kért segítséget. Nem, kedves újságíró vagy kedves hallgatók, pontosan ezért lehet megérteni, hogy miért nem kért segítséget, hiszen annyira levolt törve, annyira hangulattalan volt, annyira szenvedett, hogy még azt sem látta potenciálisan kivitelezhetőnek, hogy ő akár felemelje a telefont, vagy írjon valamilyen intézménynek, pszichológusnak, és segítséget kérjen. Ha valaki csak egy fikarcnyit is ismeri a hangulati zavaroknak, vagy a szorongásnak így a természetét, ami mondjuk szerintem elvárható lenne, hogyha valaki erről ír egy bejegyzést egy magazinba, akkor tudna róla, hogy ezek bizony nagyon bénító állapotok, és pont, hogy a segítségkérésnek az intencióját gyilkolja le. És mindjárt visszatérünk erre a cikre, de most, hogy kiürítettük a tárat erre a blikkes emberre, egy kicsit cserélünk, átkattintunk egy másik ablakba, és jön a hasonló színvonalat képviselő borsmagazin. Nehéz volna eldönteni, hogy melyik undorítóbb a kettő közül, a bors vagy a blik, mert hogy a bors még konkrét idézeteket is elénk tár a tragikus sorsú lány Facebook oldaláról. Um, nem tudom, hogy ehhez nekem mi közöm egyáltalán, illetve el tudom képzelni azt a perversz kutatómunkát, ahogy mondjuk egy 20 éves gyakornok valaki egy már halott ember Facebook oldaláról próbálja Ctrl-C, ctrl az idézeteket, miközben azon gondolkodik, hogy vajon melyik fog több kattintást behozni. De ez már messzebbre vezet, térjünk vissza, elnézést el, elkanyarodtam egy picit. A másik probléma ezzel szerintem erkölcsileg, hogy fotót közöl a lányról, és egyébként ügyetlenül kitakargatja a szemét, nem mintha erről ő amúgy ne lehetne felismerhető, mert hogy az ilyen képeket ugye médiáról szedjük, és a kettőt nagyon könnyű összevetni egymással. Szóval m- nagyon szerencse egyébként, hogy ez most csak egy podcast, és nem egy videós adás, mert hogy a szemem olyan szinten forog, hogy már spirálozik ki a helyéről. És akkor a harmadik, szerintem alpári pofátlanság, hogy még meg is van nevezve a lány, nekem ehhez megint csak, mint olvasónak, semmi közöm, ráadásul a keresztneve van csak odarakva, most ezzel én mit kezdjek? Ebből őt nem tudom, hogy kicsoda, cserébe tudom a nevét, nem igazán értem, hogy nekem miért van ehhez közöm. Ettől fogok jobban empatizálni, hogy tudom, mi a keresztneve. Vagy most én ettől közelebb fogom érezni magam az egész helyzethez. Az egyetlen jó dolog, amit viszont itt is ki lehet emelni, hogy sőt, többször is megemlíti a bors, hogyha segítségre van szükséged, akkor nagyon sok lehetőség áll a rendelkezésedre, sőt, valójában ezt még picit morálisan is megpróbálja megtámogatni, hogy figyeljünk oda egymásra, hallgassuk meg egymást, és kérjünk időben segítséget akár magunknak, akár a környezetünkben élőknek. Ez így tök rendben van, jár a piros pont a 81-es mellé. De ők se tudnak kiszakadni abból az attitűdből, hogyha fiatal vagy és csinos, akkor bizony a világon semmi problémát nem lehet. Ugyanis már a címben szerepel az, hogy búcsúlevezet írt szeretteinek és ismerőseinek, majd vonat elé lépett a szép lány nagykörösön péntek este. Itt már nem csak csinos volt, nem csak fiatal, itt már szép. Tehát kettőzött erővel értetlenkedhetünk azon, hogy ugyan már mi problémája lehetett ennek a lánynak. És aki ismer, az tudhatja, hogy nekem nem nagyon szokásom ilyen végletesen liberális világképekbe és okfejtésekbe belemenni, de ez már nálam is kiüti a biztosítékot, hogy azt is implikálja ez a cikk, szó szerint megkapjuk azt, hogy ennek a lánynak az életébe beköszöntött a szerelem, mégis vonat elé lépett. Tehát gyakorlatilag a nőnek egyetlen dologra van szüksége, legyen fiatal, csinos, és legyen egy párkapcsolata. Gyönyörű szép kép, 2023, gratulálunk. Tehát, hogyha szeretnénk megtalálni a problémának a társadalmi, és nem a személyes, hanem a társadalmi forrását, akkor sokkal messzebb nem is kell menjünk. Tehát a borsnak a cikkéből azt tudhatjuk meg, hogy ez a nő menyasszony volt, megint csak nem tudom, hogy mit kezdje ezzel az információval. De a borsodáig is elmerészkedik, hogy megfogalmazza a tragikus eset tanulságát, és nem, hogy félkövérrel sárgán kiszedi nekünk háttérszínnel, hogy kérjünk időben segítséget akár magunknak, akár másoknak, rendben, valóban tegyünk így. Most viszont, hogy szépen széjjel ezt a két oldalt, ami egyébként nem egy hálás dolog, mert gyakorlatilag bármelyik nap, bármelyik cikkébe bele lehetne így állni, szóval nem egy ilyen katasztrofa turizmus most itt a cél, hanem az, hogy néhány dolgot megtudjunk az öngyilkosságnak a lelki hátteréről, hogy ez bizony tényleg egy mennyire komoly és pszichésen megérthető jelenség. Legelőször is nézzük meg néhány adatot, ami segíthet nekünk eligazodni abban, hogy kik is veszélyeztetettek az öngyilkossággal kapcsolatban. Legelőször is fontos megemlíteni, hogy van egy nagyon érdekes paradoxon az öngyilkossági rátákban, pedig az, hogy nők általánosságban gyakrabban követnek el öngyilkossági kísérletet, viszont a férfiak sokkal nagyobb arányban lesznek ténylegesen öngyilkosok. Most én nem fogok belemenni fejtegetésekbe, hogy ez miért van, elég annyit tudni, hogy Férfiak és nők is érintettek az öngyilkosságba, viszont a halálos kimenetelű öngyilkosságok körülbelül háromnegyedét a nyugati világban férfiak követik el. De sokkal több nő jut el oda, hogy valamilyen formában megkísérelje az öngyilkosságot. Az is nagyon fontos, hogy az öngyilkosság motivuma, Tehát a háttér motivációja a leggyakrabban nem az, hogy valaki szeretne meghalni, ez egy nagyon nagy tévedés, általában az a háttér motivációja, hogy nem szeretne úgy élni tovább, ahogy eddig. És akkor itt meg lehet érteni azt, hogy vajon miért jut el valaki idáig. Kamaszkorban, fiatal korban egyébként a nők és férfiak közötti tényleges, halálos kimenetelű öngyilkosságok aránya egy picit közelebb van egymáshoz, Ebbe több minden belejátszhat, például a nőknél a gyermekvállalás, illetve férfiaknál a munkahely elvesztése olyan 40-50 fölött sokkal nagyobb ütés, tehát a legveszélyeztetebb korosztály öngyilkosság tekintetében az 50 körüli felnőtt férfi ember. Nagy veszélynek vannak azok kitéve, akik valamilyen pszichiátriai zavarban szenvednek. Itt legelső sorban a depressziót, azon belül is egyébként a mániás depressziót, vagy bipoláris zavar, bipoláris depressziót, különböző neveken szerepel ez a köznyelvben. Általában az öngyilkosoknak akár a 80%-a szenved depresszióban, és a leggyakrabban kezeletlenül maradnak ezek a depressziók, tehát a kezeletlen depresszió körülbelül megint csak nagyjából 80%-ban végződik öngyilkossággal. De vannak más kórképek is, amik hozzájárulnak sajnos az öngyilkossághoz, ilyen például a szerabúzus, ilyen például az evészavarok, kifejezetten az anorexia és a bulimia, de számít a skizofrénia is, számít különböző zavar nagyon érintettek például a borderline zavarban szenvedők. És akkor nézzük meg egy kicsit pszichológiailag ezt a jelenséget, hogy mikor jut el az ember oda, hogy öngyilkosságot kísérel meg, illetve oszlassunk el néhány tévhitet. Na kezdjük. Az első, amit már érintőlegesen említettem, hogy az öngyilkosságnak az a motivációja száz százalékosan, hogy az ember meg akar halni. Hamis. Az ember nem feltétlenül százszázalékos elköteleződéssel, de valamelyest elköteleződve nem szeretne úgy élni, mint ahogy eddig. Kilátástalannak, élhetetlennek, fájdalmasnak tartja azt a létezést, amiben van. Ezzel azért lehet empatizálni, hiszen mindannyiunk néha belekerül egy ilyen állapotba, és ilyenkor jó ötletnek tartja, vagy a legkevésbé rossz ötletnek tartja valaki azt, hogy véget vessen saját kezüleg az életének. Második tévhit, hogy ennek az okát környezeti elemekbe kell keresni. Megint csak hamis, tehát nem azért lesz valaki nagyon-nagyon lehangolt, rossz állapotú, szorongó, mert annyira penetránsan szar dolgok történnek vele állandóan, hanem ennek van egy biológiai, pszichés és persze társas oldala vannak endogénebb jellegű depressziós állapotok, amikor az embernek a biokémiája egyszerűen nem működik, pedig papíron vannak barátai, van munkája, van családja, meg ugye fiatal és csinos, hát mi baja lehet, tehát az embernek a biokémiája bizony egy nagyon fontos szerepet játszik itt, ami ugye kívülről nem látható. Tehát ne gondoljuk azt, hogyha valakivel nem történik valami írdatlan, felfoghatatlan tragédia, akkor ő sose lesz rossz kedvű. Kanyarodunk a hármas hülyeségre, hogy az ember akkor lesz öngyilkos, amikor a lehető legrosszabb dolog történik vele. Ez is hamis, ugyanis nem, nem akkor Veszi rá magát az ember arra, hogy valamit elkövessen, amikor éppen aktuálisan beüt valamiféle tragédia, mert olyankor az ember át tud váltani valamiféle megküzdésbe, egy ilyen vészreakcióba. Akkor fontolgatja az ember igazán az öngyilkosságot, és jut el cselekvésig, amikor kilátástalannak érzi a helyzetet, amikor elkezdi már nem érdekelni a dolog, amikor visszahúzódik egy picit és ez egyébként egy nagyon-nagyon erős intőjel, hogyha szeretnénk akár magunkon, akár másokon felismerni az öngyilkosságnak a jeleit. Négyes böszmeség, hogy aki öngyilkosságot fontolgat, az általában indulatos, agitált, erőszakos akár. Nem. Aki öngyilkosságot fontolgat, illetve már eldöntötte, hogy ő öngyilkosságot szeretne elkövetni, az általában egy kicsit megnyugszik. Ugyanis, rájön, hogy van kiút abból a kilátástalanságból, amibe sajnos belekerült, teljesen mindegy, hogy milyen okból, és akkor ő talált egy megoldást, talált egy kiútat. Általában ilyenkor egy picit rezignáltak lesznek, de valamennyire megnyugodnak, és a környezet ilyenkor egy ilyen fals biztonságérzetbe ringathatja magát, hogy ó, rendben van, jól van. Tehát sokkal intőbb jel az, hogyha valaki azt mondja, hogy hát engem most már ez igazából nem is annyira érdekel, akkor a környezet azt mondhatja, hogy jaj, de jó, hát akkor végre kijöttél a hülyeségből. Nem, pont hogy akkor határozta el magát az ember, hogy akkor ennek itt lesz vége, és ezért nem fontolgatja hogy akkor valamit a valóságban kellene megoldani. Ha jól számoltam, akkor az ötödiknél tartunk, az pedig így hangzik, hogy az öngyilkosság olyan véletlenszerűen, meg olyan előzetes jelek nélkül törre az emberre. Ez is abszolút hamis, hiszen a legtöbb öngyilkosságot megelőzi hogy az ember úgynevezett cry for help-eket, jelzéseket ad. Egyébként mind a borsnak, mind a bliknek a cikke részletesen taglalja ezeket, hogy ez a nő, ez a lány bizony adott ilyeneket a Facebookon, és nagyon sajnálatos, hogy ilyenkor a környezete erre nem nagyon reagált adekvátan. Nagyon-nagyon fontos, kiemelve hangsúlyozom, hogy nem hibáztatható ilyenkor a környezet, hiszen senki nincs megtanítva arra, hogy hogyan kell ilyenkor reagálni, illetve nem is mindig elérhető az illető, ilyenkor nagyon sokszor az öngyilkosságot fontolgató személy zárkózott, visszavonul, visszahúzódik. Azt a képet festi magáról, hogy nincs is szüksége másokra, nincs szüksége barátokra, emberekre maga köré, elmar maga mellől másokat, Így nagyon nehéz közel kerülni hozzájuk. Ilyenkor egyébként külön művészeti ágazat egy barát, egy családtag részéről, hogy ezeket az akár ellenséges reakciókat ne maga elleni támadásnak vegye, hanem egyfajta lefelé spirálozás jeleként. A hatos pontunk az, hogy az öngyilkosságok impulzívak, az öngyilkosságok meggondolatlan cselekvések, általában így is szoktunk rá hivatkozni egyébként, hogy meggondolatlan, de nem, az öngyilkosságok legnagyobb része előre kitervelt, sőt, akár részletgazdagsággal megtervezett cselekvések. Éppen ezért az ember valamiféle nyugalommal, ridegséggel, hüvösséggel tud hozzá közelíteni. Az impulzív öngyilkossági kísérletek jelentős része nem sikerül idézőjelben természetesen, hiszen ilyenkor az eszközválasztás olyan ügyetlen, a módszer olyan nem átgondolt, és általában ilyenkor hát nem sikerül, vagy akár elájul közben az ember a szorongás következtében, vagy rájön, hogy hát ez butaság, és akkor magára hívja a mentőket. Na és akkor egy pontokon túli amolyan összefoglaló konklúzió e mögé az egész mögé. Gondoljuk el azt az állapotot, hogy valaki annyira tudja gyűlölni magát, valaki annyira tudja egy darab szarnak érezni magát, hogy logikusan, jól átgondoltan, megfontoltan arra a következtetésre jut, hogy bizony, Másoknak, az ő környezetének az lesz a lehető legjobb, hogyha ő kivonja magát ebből a környezetből, hiszen ő annyira elfogadhatatlan, annyira szerethetetlen, annyira teher mások számára, hogy az lesz a legjobb, ha ő megszünteti ezt a terhet mások számára. Ezért nagyon nehéz belelátni egy ilyen embernek a fejébe, hiszen erről az alapállásról indul el, miközben ez amúgy teljes mértékben nem találkozik azzal az észreléssel, illetve azzal a prekoncepcióval, ami mások fejében van. Hiszen mások őt értékes embernek tartják, és nem csak azért, mert fiatal és csoda szép és menyasszony, hanem emberi kvalitásai miatt, vagy csak úgy saját maga miatt, hát meg se kell magyarázni miért, de ő ezt nem látja, ő nem így gondolja. És nagyon érdekes, hogy el lehet jutni arra a konklúzióra, hogy ha én kivonom magamat a világból, akkor a világ jobb hely lesz. Tehát én egy mínusz vagyok, és a mínuszszor mínusz lesz a plusz. Na most idáig magától senki nem jut el. Nagyon sok bántást, traumát, betegséget, akár szenvedést kell átélni ahhoz, hogy valaki idáig eljusson, vagy valamilyen nagyon-nagyon szélsőséges genetikai, biokémiai állapot kell, ami egyébként találkozik persze környezeti tényezőkkel, meg belső pszichés tényezőkkel, nagyon-nagyon torz és negatív fókuszú gondolkodás kell, nagyon sok kognitív torzítás kell, tehát hogy ez nagyon lassan, módszeresen épül föl egy emberben. Nem hirtelen találja ki a szép, fiatal, csinos lány, hogy á, hát én már x éves vagyok, nem leszek többet szép, fiatal, csinos, inkább jobb lenne meghalni. Egyáltalán nem erről van szó, hanem itt abszolút az embernek a lelki háttere az érdekes. És azért vagyok pipa ezekre az írásokra ilyenkor, mert bár persze nem a borstól meg a bliktől kéne ezeket várni, de ezeket az eseményeket lehetne kihasználni arra, hogy egy picit edukáljuk a magyar társadalmat, hogy egy picit közelebb hozzuk az emberi részét ennek a dolognak, és megmutassuk, hogy itt igenis emberi sorsok, szenvedések vannak, ami nem redukálható azokra a tényezőkre, hogy valaki hogy néz ki, vagy hány éves. Ebben azonban rendszeresen olyan nagy öngolt sikerült rúgni minden egyes ilyen alkalommal, hogy az már fájdalmas nézni, az már ilyen secondary shame gyakorlatilag, hiszen minden egyes ilyen alkalmat, ahelyett, hogy valami értelmes, edukációs lehetőségnek fogjanak föl ezek a portálok, ugyanúgy kattintás generálásra használnak föl. És hogyha az ember még igazán ezután is depressziós szeretne lenni, akkor nyugodtan kezdje el olvasgatni a komment szekciót ezek alatt a hírek alatt, ahol van, aki sértetten elkezdi szapulni a magyar egészségügyi rendszert, amivel szemben egyébként lehet érdemi kritikákat megfogalmazni, főleg a pszichiátriai ellátással. Nyilván jön, aki elküldi kapálni szerencsétlen lányt, hogy akkor biztos nem lett volna ideje szomorkodni, meg volna teleugrálni, hogyha rendesen dolgozott volna, és ne lett volna szép fiatal és csinos. Tehát jönnek a megmondó emberek jobbról-balról, és hergelik bele egymást egy teljesen hülye helyzetbe, amíg remélhetőleg a csendes többség hát együtt érez, megpróbálja feldolgozni valahogy azt, hogy történik velünk ilyen a környékünkön, az országunkban, a városunkban. Lehet, hogy remélhetőleg megpróbál egy picit körbenézni az ismerősei körül, hogy hoppá! Lehet, hogy valamelyik haverom lesz a következő a blikbe vagy a borsba. És nem szeretném, hogyha így írnának róla. Tehát tök jó lenne, hogyha igazából e felé mozdítaná az embereket egy ilyen hír, és engem tökre érdekelne, hogy ha már eljutottatok idáig ebben az adásban, mondjátok el, hogy titeket merre indítel egy ilyen hír. Mert én őszintén mondom, hogy nem értem, mert nem látom ezeket a reakciókat. Csak az IFS reakciókat látom, meg a tényleg, tehát a mélységes ostobaságból és gyökérségből táplálkozó reakciókat látni. Nyilván az internet nem a valóság, az nem egy valós hely, ott csak a szélsőségek jelennek meg sokszor, tehát tök jó lenne, hogyha most hallhatnánk egy picit, vagy olvashatnánk egy picit a csendes többségnek az megélését is. Engem ez nagyon érdekelne. Na hát jó, hogyha végigbírtátok ezt az adást, én nehezen, és ez még a visszafogottabb verzió volt, talán ez volt az az adás, ahol a legtöbbet töröltem vissza a felvétel során, de talán így a kultúrát, kereteket még így is néha picit átléptem. Ez van, ezt hozza ki az emberekből egy ilyen dolog. Hogyha még nem iratkoztál föl a csatornákra, akkor iratkozz föl a csatornákra, ugyanis a továbbiakban is lesznek beszélgetések, egyszemélyes adások, illetve jönnek a kötetlenebb, kanapén beszélgetős, borozós, megfejtős esték is, amiket remélhetőleg élőben fogunk tudni közvetíteni, streamelni, így egy picit tudunk bővülni, és hát remélem, hogy továbbra is a komolyabb témák is hallgató, értő fülekre találnak. Na, no, hát javaslom mindenkinek tényleg, hogy legalább egy picit nyakgyakorlat jelleggel forgassa meg a fejét a saját kis mikrovilágában, és hogyha valakiről úgy gondolja, hogy segítségre van szüksége, akkor legalább egy kérdést úgy intézzen felé. Maximum kinevetitek egymást, hogy dehogy van itt baj, de hogyha csak ezerből egyszer találsz valakit, akinek tényleg jól jön egy kis odafigyelés, akkor talán már megéri. Sziasztok!